0: É nós aqui trazendo, é nós aqui criando problema para vocês. Aqui, Alexandre Aveline, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos
1: de volta! Boa noite! Aqui, Fernando Amate, trazendo mais uma vez, mais uma semana, o programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem clara, fácil, descontraída, e mais sempre, sempre, sem esquecer, aquela dozinha de polêmica e acidez. Boa noite.
0: É, galera, vocês acham que tá fácil? Não tá não, não tá não, não tá não. Tem muita coisa acontecendo. Deixa eu me arrumar aqui que eu dei um pulo pro lado e o negócio ficou tudo torto.
1: Problemas
0: vocês técnicos. estão bem? Problemas técnicos. Hã? É? Nós técnicas, né, cara? Orelices técnicas. Porque o cara aqui pôs o nome errado no programa e <risos> eu não tava conseguindo ativar. Porque eu sou muito orelhudo. Mas é normal. Mas é normal. Não se assuste. Shit happens. <risos> Bom, galera, vamos lá. Vamos falar para vocês, dar uma geral. Hoje é dia 9 de junho. 9 de junho. De 2022, né? Na última semana a gente falou para vocês de várias coisas malucas que estavam ao redor do mundo e nos assustou, né? Primeiro, vamos falar aquela máscara maluca que falava de, de realidade virtual que simulava sufocamento. A gente falou que absurdo, né? O povo compra essas merda, tudo bem, é uhum. protótipo, mas tem nego inventando porcaria para vocês. Também falamos do, do Huawei e a ZET ter sido boicotado com 5G no Canadá. A gente falou dos problemas que aconteceram com os totens lá no, no, nos aeroportos do Rio de Janeiro, que começaram a passar um monte de filme pornô e ninguém sabia por quê. Né? Falamos também do, do, do Zero Day, falamos de problema de, de responsabilidade. pessoal do. Querendo responsabilizar o banco, o Banco Central querendo responsabilizar os bancos quando tiver fraudes, né? Com, com relação a PIX, que ficou isso. Mais geral. é, conta de
1: laranja, conta de laranja, é.
0: É, isso hum. vai virar uma bagunça danada, né? Porque se a gente parar para pensar, as coisas não são tão simples quanto parece. Você jogar a responsabilidade dos outros é uma coisa, mas. Aquela coisa vai ter muita falação, muita coisa. vamos ver para onde que vai chegar esse negócio aí, né então eu sou geral do que que aconteceu. Não pensem que não mudou muito as coisas da semana para cá para essa, porque as coisas continuam a acontecer de forma destrambelhada. Mas antes da gente começar a falar das formas destrambelhadas e como acontece, vamos para a nossa super frase que nós descobrimos por essa semana
1: para explicar tudo o que está acontecendo e a gente se resolver. Qual que é a frase dessa semana aqui, Fernandão? Manda para nós. Nessa noite, ativistas sociais abduziram nossos servidores. Desde então, nós estamos usando máscaras protetoras e, dessa maneira, garantiremos que não ocorrerá novamente. Estou impressionado. Estou impressionado. Não, a combinação é perfeita, né? É máscara protetora porque resolve tudo, né? É ativista social porque está agora na moda esse tipo de coisa. E abdução é só o que está faltando.
0: Então, cara, sabe o que, que me chama a atenção? É que a gente está falando da máscara aqui, falando da semana passada, e essas frases, para quem não sabe, a gente sorteia, né? E a gente fala, ativistas sociais. Caramba, quem viu TV de ontem para hoje, está acontecendo um monte de merda para o mundo, né? Nosso presidente está nos Estados Unidos, então os caras estão falando um monte, tem carrinho na rua andando. Amazônia, Amazônia. Engraçado, engraçado, né? Que. Quantos anos a gente já tem? Meio século? Bem, a Amazônia está lá, vai meio século que estão falando mal da Amazônia. É, tem muita grana naquele lugar, né? Por isso que está muita gente interessada, né, Fernando? Só pode ser, né, cara? Só pode. É, não paro de falar de Amazônia, cara. Toda hora, toda hora. Mas vamos lá. Essa semana aqui, qual que é a coisa que a gente mais fala para o povo fazer, Fernando? O que, que a gente fala o tempo todo para as pessoas fazerem?
1: Atualiza a máquina, atualiza, atualiza, roteador, atualiza, atualiza celular, a máquina, atualiza o software, atualiza o roteador, atualiza o celular, atualiza o relógio.
0: A Exato, o tempo todo a gente falando isso. Pois é, agora apareceu uma mensagem, né, essa semana aqui da ANAC, cara. Essa é legal porque é da ANAC, né, então é a, a Agência Sim. Nacional de, avia, de Aviação Civil. Então é sério, um órgão sério pra caramba, né. E ela está recomendando atualizações do software do 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 e Jets de primeira geração. <risos> Cara.
1: Por só... que a Embraer?
0: Não antes? Por que a Embraer não tá pedindo para fazer isso e tá esperando a LAC fazer? Primeira coisa que eu digo.
1: Cara, é, é assim, é, de novo, eu não sei é, se eu fico feliz ou se eu fico triste, eu tenho que ficar feliz que eles vão fazer né, é, a, a, a atualização, ou pelo menos a ANAC está falando que na próxima manutenção, próximo release tem que fazer, tá? é, o problema é, graças a Deus não aconteceu nada, não aconteceu falha nenhuma, que não teve, sei lá, desastre envolvido com esse tipo de coisa. Mas vamos contextualizar mais o pessoal aí. É. E aí os caras estão falando que o problema
2: é, é
0: qual, qual, diretriz de aeronavegabilidade. Cara, quando fala de diretriz de aeronavegabilidade, não são coisas simples, não. É, 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 é coisa séria com, algum, né, com alguma aeronave que vai sair do chão para voar. Beleza. Sim. Então, são... Os caras estão cobrindo a necessidade de manutenção dos sistemas dos jatos do E-190, E-195, E-170 e E-175. Né? Não é E, é de 90 a 95, de 170 a 175 da primeira geração. Tá. E aí, segundo o que os caras estão falando, é uma combinação de fatores que pode levar a indicações errôneas de altitude para ambos os pilotos. Então, para lá. O que, que Para a gente entender um pouquinho, vou dar um pouco de contexto para a galera. Quando você está no aeroporto, você está no chão, o piloto chega no avião, ele tem um botãozinho que ele gira no painel que ele fala quantos metros dos, do, do, do nível do mar ele está. Isso é imprescindível em todos os aeroportos, todo avião que vai sair do chão, helicóptero, vai sair do chão, drone, Vai sair do chão, você fica sabendo qual que é o nível do mar. Então, se o cara está em Campinas, Campinas. Acho que é 832 ou 483. É um negócio. Eu nunca sei que eu troco os números, tá? Mas, assim, é, é para que você saia e não importa para onde você for, a sua aeronave vai estar medindo pra... e passando a informação para você da altura que você está, real, do solo que está abaixo de você. Beleza? Indo maravilhoso. Então, se você tem leitura errônea disso, é avião dos Mamonas. Para quem não sabe, o Mamonas Assassina fez uma curva para um lado, falou, olha, tem uma montanha, pum, bateu, morreu todo mundo. É isso. Né? E aí, nessa diretriz que a ANAC, ela está comentando: foi constatado em campo de um caso de seleção não comandada e parâmetros de correção barométrica de ambos os displays primários. O primário, o primário, primário é o principal que você tem na frente da sua, do seu manche. Devido ao design, arquitetura e comunicação dos dados do módulo. Gente do céu! Esses aviões têm alguns anos já. Só agora que viram isso.
1: É, é assim, ó, a gente tem. Eu acho que a gente está indo para um nível de sofisticação tecnológica, olha que nome bonito, né? Onde é, a gente acaba abstraindo no dia a dia o quanto de automação e de programação tem no nosso dia a dia. Então, a gente está falando de aparentemente uma falha, tá? eles vão mandar corrigir o software, fazer uma atualização. Só que nós estamos falando de um avião. Isso podia ser num carro normal, podia ser num carro autônomo, podia ser num relógio, num aparelho de celular. Só que quando a gente fala de um dispositivo desse tipo, né, de um avião, a pergunta que eu faço é quem são os profissionais... Que programam essas coisas para avião, quem são essas empresas? Né? Eu tenho medo, eu tenho medo, porque a gente sabe né, de experiência própria e vê no dia a dia que a gente tem pouco profissional é, qualificado para fazer programação segura, menos ainda programação em situações é, específicas como essa, né? Carro, avião, né? Foguete, sei lá. É. E qualquer outra coisa assim, e o mercado está precisando cada vez mais de profissional. Então a chance de um profissional ruim entrar, alguém pressionar e ele falar: vai, faz, e o cara faz, e fica pro próximo release, né? Pro próximo lançamento do produto, atualização do software, é um risco e risco de vida, né? É, é, quer dizer, sim. risco de vida é gravidez, é risco de morte.
0: É. Porque, cara, se você parar para pensar, os caras estão até falando aqui no, na documentação, eles estão informando esse tipo de coisa, né? Ele fala lá, podendo interferir em tomadas de decisão em fases críticas do voo para, da tripulação. É óbvio, né? Eu falo assim, é, você está você pousando o avião, ele fala assim, 60 metros do chão, ele Bum, bateu. Porque não está 60 metros, está errado. Né? Ele estava a seis metros do chão. Então, você
1: um dos é filmes sério. do Bruce Willis, que o cara invade o sistema e muda o teto. É, senhora, é duro de matar um. é o é não, dois. É o dois que tem a neve. Exatamente. O cara muda o, o, o sensor, o cara perde a noção e vai e chapa. Né? É claro, a gente está comparando agora o um negócio que aconteceu no cinema, porém...
0: Meus amiguinhos, meus amiguinhos, tomem cuidado, porque isso é coisa séria. E beleza, né? Eu achei legal, os caras estão tá mandando arrumar, mas, de novo, eu acho que isso aqui devia partir não da ANAC, né? Não tinha que ter o um documento da ANAC, tinha que ter o um documento da Embraer, quem fabrica o avião.
1: É, mas então, é assim, é, quem será que descobriu, né? Alguém deve ter descoberto, deve ter comunicado, e agora o órgão competente está pressionando. Do mesmo jeito que o banco central está pressionando os bancos, o órgão competente está pressionando o fabricante para falar atualiza isso daí. Significa que no próximo carteirinha de vacinação do do avião, né, é, no negócio de manutenção, vai ter que constar uma linha lá. Foi feita a atualização do software também.
0: É, cara, algo tem que ser feito, né? Do jeito que está não pode ficar. Bom menos né? mal descobriram né mas é me, me assusta e mais uma vez nós estamos prevendo o que acontece no final do ano passado nossas previsões nós falamos de problemas com vários Sim. sistemas e, e devido às atualizações e velocidade de desenvolvimento das tecnologias muita coisa poderia pegar a gente de calça curta né olha aí mais uma mais uma
1: essa daí eu acho que é previsão garantida para ano que vem também
0: eu acho que não vai parar tão cedo não mas enfim vamos vamos tocar o barco e, e ver o que acontece que bom que por um lado que a Anac está avisando né depois a gente verifica se a Embraer a Embraer é um órgão sério pra caramba cara eu acho que os caras devem deve ter avisado e isso aqui é uma redundância ou ou como ela tem o registro de todas as aeronaves de repente a Embraer informa para não ficar na mão do povão e criar tumulto, né? Joga para a agência reguladora, a agência reguladora entra em contato com, os, com as pessoas que tem, depois publica, né? Torna público porque ela tem que mostrar que está trabalhando. Mas vamos, vamos dar tempo. Tomara que nenhum caia por aí, né? Deus me livre. É, a gente ri, mas é, é sério. Bom, Continuando a nossa lenga-lenga dos problemas que acontecem por aí. Hansen parando cidades. Nós já falamos. falamos... Da Costa Rica. Costa Rica, é. semana passada. Já falamos da Costa Rica. Já falamos do que os russos, russos e. Ucranianos. E, e a Ucrânia estão sofrendo, né? Com um lado atacando o outro. Já falamos de inúmeros, inúmeros né, comércios e fábricas pelo mundo que também estão sofrendo as coisas da guerra, porque existem hackers. Ah, eu vou, vou pegar a fábrica de pneu para não ter mais pneu para os veículos que estão invadindo o meu país. Ah, eu vou parar de fazer aquele lugar de comida para não chegar mais comida para as tropas.
1: Ativistas, ativistas.
0: É, é mais reativistas, devia chamar, né? Porque <risos> os reativistas, cutucou, eles estão re... ah, atacando, tocando o terror. Bom, nessa nessa pegada aí, né? Palermo, a cidade, puta, até parece que é piada, é piada pronta, né, cara? Palermo desligou todos os sistemas para parar com o cyberataque, né? Cara, acho que o cara leu o que aconteceu na Costa Rica. Começou a acontecer alguma coisa estranha para assim, dizer: desliga tudo! mama mia! cá, pau, desligado.
1: Alexandre, é assim ó, a quinta mais populosa cidade da Itália. 1,3 é. milhões de pessoas. Recebe 2,3 milhões de turistas por ano. Daí assim, parou. Ficou mais de três dias parado todos os sistemas impactando tanto o turista quanto o cidadão. Os portais estavam todos parados, todos os portais. E daí começa a confusão, né?
0: Cara, monitoramento deles é tudo feito por vídeo, ficou parado. A central da polícia, os serviços municipais.
1: Parou a cidade, Sim. bicho. Parou. Parou a cidade. Mas oh, Aí... olha isso aqui, é, olha que legal, entendeu? Você, turista, que está indo lá viajar, você quer comprar um ticket para ir no museu, o site não funciona. Então, você não pode ir no museu. Né? Daí, você quer ver o horário que vai sair o trem. Não, tá, sabe, porque não, não sabe. Não sabe, porque o sistema está fora. E daí quero... o mais legal, né? Você quer estacionar o carro, você é um cidadão de bem, você quer comprar o ticket do parquímetro da Zona Azul, né? é, não, não tem o sistema. Então, o pessoal não estava conseguindo entrar no centro histórico. Tudo isolado. Tudo isolado. O mais interessante, a notícia fala... né A notícia é do dia 2 e ela fala assim, vamos manter vocês informados. Não tem atualização na notícia também. Então, eu não sei como é que está o estado lá, mas, de novo, está ficando frequente e nós não podemos nos acostumar com esse tipo de coisa. Costa Rica, é, Palermo agora... Entendeu? Para onde vamos chegar? Caramba!
0: Parabéns, Palermo.
1: Mas então é assim, de novo, o que a gente vê que eu acho que é, existe um, existe a síndrome do vira-lata, né? A gente é. vê as coisas acontecendo aqui no Brasil e a gente fala, ó, oh, aconteceu com o Ministério da Saúde, ó, oh, nós somos ruins e tudo mais. O que a gente está mostrando aqui agora é uma situação que está acontecendo no mundo inteiro. Então, Itália está na Europa. Você podia falar, nossa, né? é uma cidade europeia, primeiro mundo. Tá? Exato. De novo, entendeu? Então, é no mundo inteiro. Não adianta a gente ficar com síndrome do vira-lata e falar, ó, oh, o Brasil é ruim. Não, tá? Existem problemas aqui a gente sabe que a gente comenta e que sim a gente aponta o dedo, porém a gente está vendo problema acontecer no resto do mundo né? é, eles não sabiam se era ataque de negação de serviço ou se era ransomware que tinha invadido as coisas, até o momento da, da matéria né? e até hoje na matéria que eu, que eu li
0: eu vou além é... os caras entraram tá em pânico e saíram desligando as coisas, cara
1: então, mas então, é assim, na hora do desespero, eu acho que toda ação é válida. Porém, se aconteceu alguma coisa, tá? É, deve ter tido omissão de alguém. Talvez do governo que não investiu corretamente. Aqui não, no Brasil, a gente está, infelizmente, acostumado a ver esse tipo de coisa. Na Europa, e país que vive de turismo, entendeu... É bizarro esse tipo de coisa. Costa Rica vive de turismo. Bizarro. Entendeu? O investimento, é, de novo, é, senhores governantes, tá? É, contratem gente competente. Tá? Em vez de contratar o show do sertanejo preferido, tá? E pagar milhões, porque o, infelizmente o povo prefere, em vez de saneamento básico, show do seu sertanejo, né? É, às vezes, vale a pena escutar. Às vezes, eu acho que vale a pena fazer o certo. Buzina para ele também.
0: Vou dar um detalhe para vocês que pouca gente sabe. Essa semana aqui, para piorar, é... e aí, de repente, eu pode até tentar explicar, a gente precisaria entender se aconteceu em outros locais na, na, It... na Itália. Mas... Teve, teve eleição, cara. Teve
1: eleição. Ah, então por isso o pessoal está comentando de possível ataque de negação de serviço, porque mais uma vez pode ser os ativistas. Reativistas!
0: <risos> tá tendo eleição de um referendo novo na Itália e termina amanhã, até dia 10. Então entre 1 e 10. Pensa assim, começa dia 1, os caras começam a planejar o um ataque, dia 3, 4, começa... Já estourar o problema e está no ápice agora, então, né? A gente precisa ver. Bobear tem outras cidades que também foram. É, ah. Né? Poderia ter sido atacado e não teve sucesso, mas tiveram sucesso em Palermo.
1: Sim. E aí, Vamos então, lá. Está... Do mesmo jeito que a gente está falando de alinhamento planetário, olha a mensagem que a gente acabou de receber vindo do Paraguai. Olha ali.
0: Vamos lá. Aqui na é minha cidade, os município onde a gente paga impostos de carro, mas tem computador com Windows 7. Nossa.
1: Exatamente. Nossa. No Paraguai, as prefeituras usando o Windows 7. Nós já comentamos aqui no programa, tá? O Windows 7 é uma versão de Windows que a Microsoft não suporta mais. Então, não tem mais atualização de segurança. Você pode acender uma vela, você pode pedir por favor. A Microsoft não suporta mais esses equipamentos. E daí, a chance de alguém invadir é muito grande. Então, se não aconteceu, mantenha a vela acesa. Tá? Mas é, alguém para alguém soprar... soltar... para o Paraguai
0: também. Cusina para o Paraguai. Não, o Paraguai, o Paraguai, o banco itaú do Paraguai sofreu ataques no início da semana, né? A Itália está acontecendo esse negócio, teve um monte de problema, Costa Rica com um monte de problema, Brasil. Bom, gente, a gente está cansado de falar, né? É... Como é que é? Em vez de chamar o seu cantor favorito para fazer graça para o público, vamos gastar um pouquinho com segurança, né? Equipamento, profissional que presta, né?
1: Custa lá, porque é muito eu, eu, mais eu, eu, fácil sair. Eu, eu, diria, eu diria que hoje em dia, tá? É Não só saneamento básico, energia elétrica e tudo mais, mas cibersegurança, tá? É infraestrutura crítica. Porque nós sabemos que o, o, o governo, todos os governos estão digitalizando tudo, tá? É para você comprar, sei lá, passe de ônibus para pagar imposto. É tudo através de é digital, então se eles não tomarem conta disso daí, eles acabam acontecendo, que nem a gente comentou com a Costa Rica, que a gente está vendo aqui agora, perde totalmente a, o, o controle. O cara não pode entrar no centro histórico porque não consegue pagar. O cara não consegue é, pegar um ticket para estacionar legalmente, que impressora não funciona? O cara não consegue ir no museu fonte de renda porque o sistema parou, né? Temos que parar de jogar culpa em quem não tem culpa. O sistema não tem culpa.
0: É isso aí, galera. E, 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 isso é sério. Isso vem acontecendo mais de uma vez, muito mais de uma vez. A gente toda semana traz notícia para vocês referente a alguma coisa semelhante. E tem mais, tem mais, né? É, de novo. Né? essa semana aqui eu fui atacado né? mais de uma vez com spams de WhatsApp. A gente já havia falado em alguns programas atrás que existem spams. O novo spam está no WhatsApp, né? que não é mais e-mail, o pessoal fica mandando por WhatsApp. Né? E eu recebi vários, vários informes né? é, com, o, oferecendo trabalho fazendo trabalho, promessa de trabalho remoto, com bom pagamento, com pouco tempo na frente do computador, nada mais é do que aquilo que a gente estava tá falando também alguns programas atrás, você se transformar num bot, né? um robozinho para ficar clicando e acessando as coisas, dando ponto para os outros. Mas o que ninguém está falando é que, de um bom tempo para cá, acho que foi no final do ano passado, né, que a gente pegou, acho que ele começou iniciou em dezembro, janeiro, alguma coisa assim, a mídia, que é a, a dona do, do WhatsApp, começou a ter a possibilidade de você fazer envio de dinheiro para pessoas via WhatsApp. Eu nunca testei. Não tenho coragem de testar. Oh, vamos, coragem? vamos testar. Vamos pagar um pastel um para o outro aí. Mas é, eu mando para você, você manda para mim? Ah, Se
1: no vamos máximo, testar. é o pastel que você vai perder. A, Coca, você tá a conta você vai perder a
0: conta. O problema não é esse, Fernando. É que na hora que você ativa o um bagulho, eu acho que você...
1: Você tem que colocar uma conta. Não, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. na Olha lá, semana a que vem. De forma de pagamento. Estou testando agora. Estou
0: mandando para o segredo do pastel. Ele pede para adicionar a forma do pagamento. Não, mas meu celular está ah, usado, não, não vou poder pegar. Não, agora não, agora vem o problema. Já falei, já peguei já o problema aqui, ó. Você precisa instalar, é, deixar cadastrado um cartão de crédito ou débito.
1: Mas e como é que eu recebo?
0: Então, é, vai virar tipo um Pix que vai para você.
1: Mas então, o Pix no meu número de WhatsApp.
0: Não, vai receber pelo WhatsApp um código. Aí você pega esse código e você põe na sua conta. O banco reconhece para a sua conta. Não, vamos é testar que... isso daí depois. Não, eu quero saber quem é que ganha com isso, cara. A verdade é essa. Quem é que está ganhando? Alguém está ganhando?
1: Mas Por que então, não é tá um serviço ganhando? que ninguém ganha? O mesmo esquema de máquina, adquirente, toda aquela história lá.
0: Eu não vi nenhum nada de piciar ultimamente falando sobre a Facebook ou a
1: mídia. Ia, essa daí é uma boa, hein? Piciar no
0: WhatsApp, cara. É? WhatsApp, Facebook. Olha a pancada. Parou para pensar? <risos> então, vamos, vamos testar isso mais a fundo. Mas já está acontecendo, tá? Muita gente recebendo spam, dizendo que tem um serviço muito fácil, muito barato para você colocar dados. Então, são vários golpes juntos. A pessoa tenta pegar seus dados, a pessoa tenta pegar é, é, o seu clique, né? você acessando informações de outros lugares, e ainda tem essa coisa a mais, que estão forçando você a, a fazer transações de valores através do WhatsApp. Então, cuidado. O que a gente fala é sempre assim, né? cautela canja de galinha não faz mal para ninguém, não é mesmo, Fernando? É só seguir a premissa, Fiquem espertos, não saiam clicando
1: qualquer coisa e vamos em frente. Beleza? Tem mais alguma coisa? Alexandre, Alexandre os pagamentos do WhatsApp Pay são certificados PCI DSS 3.2, tá? Sério. Tem, tem matéria no PCI, no, no WhatsApp, falando isso daí. Vamos ler depois, com calma. Tá
0: vendo? Aí tem, né? Aí tem. É, isso daí vem junto, cara. A gente até tem que prestar, podemos até falar mais detalhado na próxima semana, mas isso vem junto com o Facebook, Facebook Business, que os caras estão fazendo... Inclusive, tem uma mulher atrás de mim do Facebook até não poder mais, por causa do site do, das coisas de sobre rodas, do, 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 do negócio de carro do V8. Então, a gente está tentando ver, só que... Não, por enquanto é tudo especulação. Então tem que ver direitinho, que essa é semana que vai parar essa história. Estamos jogando a isca. Vamos ver que peixe que a gente vai pegar. Né? A verdade é essa. Bom, tocando o barco, outra notícia que eu achei legal essa notícia aqui. Não sei se você tinha esquecido dela, Fernanda, mas. Esqueci. Essa notícia é muito legal, cara. É... Vamos dar uma geral para vocês entenderem. As redes de computadores ela não é simplesmente um negócio que não tem fim, tem fim sim, né? tem limitações sim, então todo mundo é elencado em cima de números de IPs.
1: Né? E elencado IPs, é uma palavra bonita que você usou, elencado.
0: É, elencado com números de IPs, então você vai ter seu endereço formado por arquitetos. Bonito
1: falar essas coisas, não, né? Não, não, não. Para. Não, é, é muito complicado. Não, você tem, você tem que explicar de novo. Você tem que explicar para mim, entendeu? Tá, é explicar assim. para a avó, para a minha avó.
0: É. Então, é. avó, o negócio é o seguinte. Eu tenho um endereço, só que esse endereço eu não posso pôr só a rua. Então, eu ponho três numerinhos para identificar. O, Quatro. O, o, Quatro então, números. Tava, três numerinhos para me explicar como se fosse o, o país depois mais três numerinhos para falar qual que é o estado, mais três numerinhos para falar qual que é a cidade e outros três numerinhos para explicar qual que é o bairro que a senhora mora. Né? Ah, Melhorou?
1: Gostei, gostei, gostei.
0: gostei. Então, gostei. assim, juntando esses quatro conjuntos de três numerinhos que variam de zero a dois, cinco, cinco, certo? Você faz uma pancada de comunica... combinações que são vários endereços espalhados pelo mundo, beleza? E aí, as pessoas compram grupos desses endereços para colocar as coisas deles. Então, isso estava sendo utilizado há
1: anos. Vamos lá, é, para um contextualizar mercado? as pessoas. É assim, é. Por mais que a gente use nomes, então a gente fala lá, sei lá, www... Redzonearia.com, é, wwwnome do seu banco favoritocombr é, A comunicação é feita por esses endereços, igual o Alexandre explicou. Quem é que possui esses endereços? Tá? É, esses endereços, existem os endereços que são os públicos, existem os endereços que são os particulares. Os endereços públicos, quem é que tem? São os grandes provedores, então... É, aqui no Brasil, a Embratel, a Telefônica, né? os provedores de telefonia é, celular, todos eles foram num determinado órgão e falaram assim, olha, eu preciso porque eu vou prover serviço. Tá? Tem aí para me oferecer? Tem. Por quê? Porque cada vez que você vai navegar, você tem que usar um endereço desse tipo. Né? E daí, chegou uma hora que... Os endereços, né, como o Alexandre falou, existe uma quantidade limitada, é, existe um, um, vamos dizer assim, um pedaço que foi designado para o Brasil, assim como tem outros pedaços ao redor do mundo, e é assim que eles sabem da onde você está vindo, da onde você está navegando, tá? ou para te dar acesso ou para te bloquear. E daí o que acontece? Algumas empresas, tá algumas empresas, eu digo até que empresas pequenas, falaram assim, nossa, vamos chegar para a Embratel, que tem esses IPs, ou para a instituição que seja, e vamos pedir um monte, que talvez no futuro a gente vai usar. E daí eles acabaram acumulando vários endereços, várias empresas, não somente Brasil, estou dando um exemplo de Brasil, efetivamente. né E agora... É, acabaram esses endereços. Tá? A gente está falando do que a gente conhece como IP versão 4, IPv4, que, como nós falamos, são quatro pedaços de coisa.
0: São, são endereços que a gente chama de 32 bits, certo? Então, a gente tem uma pancada, um espaço grande desses endereços, só que como muita gente comprou um monte no início, e ainda mesmo depois do início, porque tem gente que compra sem saber, compra um monte, sem saber o poder que isso representa e o tamanho que isso representa, começou a diminuir a quantidade de possibilidades de você oferecer esses endereços. Então, se IP versão 4 estava acabando e eles criaram o IP versão 6, há muito tempo, há muito tempo. E só que esse não pegou, não é que não pegou. Eu não sei se é porque é mal divulgado. Eu não sei porque se as pessoas não sabem utilizar, né? Por muito, assim, não. ele permite uma coisa, assim, várias outras coisas que o IP versão 4 não tem, né? Então o que que acontece? Com a lentidão de crescimento de, das, das pessoas se adaptar a esse IPv versão 6 né, e, e essa quantidade absurda que foi distribuída dos IP versão 4, o pessoal falou assim, ó, já que o negócio está muito lento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revalidação do que foi distribuído do IPv versão 4, pegar de volta para poder res, redistribuir. É uma, é uma atitude ousada, eu diria, Fernanda Porque assim é, 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 como, Vamos falar assim É um movimento pé. Uh, mas então É assim isso aí. Não, é assim. legal porque é, 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 Vamos semelhar as coisas O cara tem um monte de latifúndio E tem um monte de gente querendo terra E aí o povo começa a invadir Aqui ninguém está invadindo Só que o, o povo chegou e falou assim Não, para, você está com muito Vamos dividir?
1: É louco isso aí, cara mesmo tendo outras é, possibilidades tecnológicas, vamos dizer assim, né? É, eu acho que a, a ideia é muito boa. É, eu acabei de dar uma olhada aqui, o IPv6 foi introduzido no mundo em dezembro de 1995, faz 26 anos. Só que daí é, não existe como, né? O IPv6, para vocês terem uma ideia, enquanto o IPv4 a gente conseguiria, é, sei lá, falar quantos bilhões ou quantos milhões de endereços tem, o IPv6 dá para ter um endereço IP cada formiga do mundo. Tá? Então, tem muito endereço disponível para todo mundo. Só que a configuração não é tão trivial e virar essa chave depende da possibilidade do equipamento suportar essa nova tecnologia. Então, não é tão simples. Tá? Você conseguir mudar tudo isso do dia para a noite. Você apagar um lado e acender o outro. E a gente continua convivendo com os dois. Porém, sim, super ousadia, é... mas super interessante. você não está usando, vamos dar para quem precisa. Muito louco, isso né? E sabe o que
0: eu acho muito bacana também? É, é o que, Esse ponto que você falou de equipamento, eu acho que é o maior, a maior barreira para o IPv6. Porque o que acontece, cara, é você montar a estrutura de rede... De uma grande companhia, de uma cidade, de um, de um órgão público, de um país, é super complexo. A gente está batendo bastante coisas de rede essa, esse programa, porque a gente tem uma, uma, uma surpresinha no final aí para vocês verem. Mas assim, é interessantíssimo isso. É interessantíssimo, porque você pega uma empresa grande, você investe milhões, que não é barato, para montar sua rede em cima de IP versão 4. E aí você percebe que o IPv6 poderia ter sido melhor. Só que o equipamento é muito mais caro. Ou, ou,
1: ou quando não é mais caro, ele escolher errado também. Porque... Por isso que a é gente... Especializada. Se a gente vê a desgraça acontecer com esse, que é mais simples, imagina a hora que colocar um outro, que é mais complexo.
0: Exato. Exato. Então, cara, em vez de pegar um IPv6, já equipamentos que tem mais capacidade para poder trabalhar, não gastou dinheiro com o IPv4. E aí o cara fala assim: não, mas por que a gente não usa IPv6? Aí o cara fala assim: é. Congela, é, congela. É. Aí vai fazer o quê? Crê, crê, crê. Não sabe explicar. É tão diferente assim? Tem diferença. Mas. Daria para uma pessoa, uma empresa utilizar o IPV6 normalmente? Nós dois vaca de presente aqui. ó Sim, Exato. senhor. Né? Então, por que, que não fizeram? A gente não sabe. né E também não tem como saber. Mas o mais legal é eles perceberam que o negócio está mesmo desandou, está muita gente ocupando endereço sem ter necessidade. E paga, né? Pior que ele paga. É tem um valor pra, de manutenção disso daí, não é assim, é meu
1: e, e fico pro resto da vida. Eu acho que tem, tem custo, não tem, Fernando? Tem custo. Eu não lembro, assim, é, eu participei disso daí no começo da internet, quando eu trabalhei em provedores, então eu lembro do processo para solicitar e tudo mais, e depois eu não acompanhei mais, entendeu? Eu, eu não realmente... o Ricardo, né? Não é da NICBR.
0: Ele precisa pegar um dia ele e chamar ele para trocar uma ideia sobre isso, né? Porque é, é estranho, tem bastante e é estranho. Então é isso, é, é, essa notícia chamou bastante a atenção porque é muito ousada a pessoa chegar para quem tem muito e falar, é, libera porque a gente está precisando.
1: Mas eu é... acho que não é nem quem tem muito, Alexandre, porque assim, ó, quando a gente pensa né, é no básico, que seria a classe C, né, é, são 254 endereços, não é muito. Não é muito, mas para você montar um provedor só seu, tá? Você precisa é de um. É. Não, então, você precisa de um. É. Daí, quando eu penso numa empresa de telefonia que tem que, né, teria que dar um para cada usuário, é, a necessidade é totalmente diferente. Então, é o que você está fazendo com isso? Tá? Empresa A. Tá? Ah, mas eu tenho mil pessoas trabalhando para mim. Essas mil pessoas vão usar um outro tipo de endereço, tá? e esse endereço público, com um, dois, quatro, no máximo, você sobrevive.
0: Cara, quantas empresas a gente está acostumado a ver que tem lá 300 mil, 200 mil endereços, e aí você vai verificar a rede do cara, e tem 10 servidores?
1: O cara não sabe nada, é exato. Então é, é a falta de profissional competente... Tem infraestrutura em rede, é isso que a gente está falando.
0: Verdade. Bom, é, é legal. Vamos acompanhar, porque essa notícia eu achei bem bacana e, e essa me interessou. Lembrei dela, falei, uh, tem essa aqui, vamos falar Sim. disso, que é legal. Bom, voltando à nossa querida guerra dos tomadores de vodka, isso é de todos, né? porque... O cara que está lá na Ucrânia também toma vodka. <risos> toma, toma bastante vodka. E, e russo sendo russo, tem as coisas que começam a acontecer. Começou a aparecer os valores que a Rússia está gastando com VPN. Né? Ah, mas para que VPN? Porque os caras estão sem, sem rede, cara. Eles não têm internet para ficar ali usando. Eles têm coisas focadas para a guerra Vamos e lá. Tem outras sendo
1: atacadas.
0: Pra e aí eles estão bloqueados
1: pelo resto do mundo. Pode falar. Volta, volta, volta. Para quem não está familiarizado, VPN. O que é uma VPN? VPN é uma rede privada virtual. O que acontece? Eu usando um serviço desse, estando aqui no Brasil, vai aparecer para. É como se eu estivesse em outro país qualquer. Em alguns serviços me permitem escolher qual país que eu quero, abre aspas, aparecer. E é como se eu estivesse dentro do buraco de minhoca aqui do Brasil e eu fosse aparecer lá nos Estados Unidos. A ideia é essa daí, só que digital. E daí, como a Rússia está sendo bloqueada... né? A Rússia sanções tá... em cima de sanções em cima de Não. sanções em cima de sanções. <risos> Mas o mais engraçado é que, ao mesmo tempo que ela está bloqueando, como a gente viu no começo, né, no começo da guerra, a gente tentou acessar os sites da Rússia e estava tudo bloqueado para brasileiro, né? eles estavam bloqueando, mas eles também, por causa da guerra, estão sendo bloqueados, sofrendo esse tipo de... Como a gente contextualizou... Que coisa fofa, né? Na notícia anterior, os endereços IPs eles são regionalizados. Então, a pessoa chega lá e fala, não quero que a Rússia acesse meus dados. Puf, ele aperta o botão lá e quem é da Rússia não pode mais ver aquele conteúdo, independente do tipo de conteúdo. Se é usando... compra, se é filme, se é remédio, é. não interessa. E daí, usando esse serviço de VPN, tá? o russo ele consegue aparecer né? é, virtualmente em um outro país e consumir aquele é, conteúdo que ele está querendo. E daí a gente volta aqui né, falando que os cidadãos estão gastando milhões de rubros. Mais de 800 milhões. Quanto que dá isso daqui? Em reais, 61 milhões de reais.
0: Tá? Só que é o seguinte, só com 236 contratos novos que é caro, cara, é caro. Os cara estão comprando o mais caro do Russo. O cara, fala assim, quanto custa essa VPN? Ah, eu vou pagar é, 50, 100 dólares por mês, 150 anos, sei lá. Só não, que agora, meu amigo,
1: você é Russo, para você não é mais é, caro. Isso daí é, é que todo mundo está tá correndo risco, né? O provedor está correndo risco também. De ser bloqueado, de ser, ser imposto bloqueado. algum tipo de sanção nele. Entendeu? Isso aí são 236 contratos só de
0: agora, de, do final de fevereiro para cá. Do início da guerra para cá. Aí você fala, pô, mas 236 contratos é pouco. Não é isso. É que é caro. A
1: maioria desses contratos está na mão das estatais russas. Opa! governo. Ah, e daí governo, como a gente já sabe, né? Não muda nada. Vamos acabar com a síndrome do vira-lata, entendeu? Estatal russa gastando 61 milhões de reais em 236 contratos tá? para acesso à internet de que outros países. É. Quem Por que vai pagar isso daí? Fala para mim. O povo que está ah, na,
0: tá na casa porra. dele e não está tendo acesso e nenhuma internet. Não é verdade? Cara, é mais uma vez a porca torcendo o rabo para quem tem menos grana, né? Então uma situação ruim. Que que o que que vai acontecer? O povo vai sofrer, vai ter mais problema, vai ter mais, vai acabar a guerra que já é um gasto de dinheiro absurdo, né? Vai ter um montão de rolo para resolver e um deles vai ser o quê? A porcaria das VPNs que foram gastas com o governo. Quem
1: mais gastou foi o governo. O governo vai pegar o dinheiro de quem? Aumenta o teto, Alexandre. Aumenta o teto. Muda, muda o, 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 o botãozinho do barômetro lá. Que coisa
0: mais absurda, cara.
1: Bom, enfim. Vamos,
0: vamos continuando a hum. nossa bagunça. Outra coisa que vem acontecendo bastante, que é uma fraude, que isso não é só Brasil, não. É que no Brasil... O crime organizado no Brasil ele tem que ser estudado como, como coisa de NASA, porque é muito mais cretino. Esse cara é muito mais cretino. Né? É, aumentou demais as fraudes de pagamento por aproximação. Né? O que é pagamento por aproximação, gente? NFC. O que quer dizer NFC? Você lembra, Fê?
1: New, new field communication. New field Comunicação de communication. Comunicação de campo. Campo eh, próximo. De próximo. De campo
0: próximo. O, o RFID, ele tem, acho que é 53, deixa eu ver, acho que eu tenho isso anotado aqui. 13. 13,56 MHz, ou seja, 10 centímetros. É o um campo de acesso de 10 centímetros. Então, se você estiver próximo desse centímetros, você pega o seu cartão de crédito ou o celular que você ativou, que tem a carinha do seu cartão de crédito, você chega perto da maquininha, pau, pagou a maquininha. Ah, mas então como que o cara está tendo fraude? A fraude não é aí, meu amigo. A fraude é o crime organizado cretino que nós temos, que é, que é punk, os caras são punk. Os caras eles forjam é, empresas com documentos falsos, com tudo falso, faz uma empresa. Aí ele solicita um monte de maquininha de cartão para as que estão oferecendo o cartão, é, que faz as vendas por cartão. Aí eles contratam um monte de tranqueira e os caras catam essas maquininhas de cartão e saem pelos metrôs muvuca na cidade, ponto de ônibus, e começa a encostar as maquininhas nas bolsas das pessoas, no bolso das pessoas, porque se você tem um cartão que ele está ativado, né, o NFC, para fazer a venda por aproximação, tem que estar ativado, mas se ele está ativado, normalmente ele não pede 100 até 50, 30, né? a graninha muda assim, de um pouquinho de um lado para o outro. Na hora que você chega perto, Está ativado, prum, 50 reais foi embora. Ele dá um tempinho, encosta de você, de novo aquela balançada do ônibus, prum, mais 50 reais. Dá mais um tempinho. Por que eu estou falando de dar um tempinho? Porque se eu faço duas vendas em seguida, a própria operadora ela corta, a entidade bancária ela corta, que ela dá a impressão que foi erro. Né? Só que nessa de 50, 50, 50, você pega uma viagem de ônibus de meia hora, o cara te leva 350 a pau. É? E por que, que é de 50 e 50? Porque se eu pôr um valor mais alto, pode pedir senha. E aí o cara vai ter que mostrar a, carteira, a, a maquininha no ônibus para desfazer aquela compra, para deixar pronta para outra. Percebem a sacanagem que os caras fazem? O que, que faz com esses caras, Fernando? Tem solução? Tem solução, não tem,
1: Fernando? Não, tem, tem. Vamos lá. A primeira é o seguinte, é, por exemplo, eu uso tá? É, em todos os meus cartões um envelope é um envelope de é, prateado é um envelope metalizado né é que ele protege contra esse tipo de coisa então por mais que o serviço de é, sem, sem contato né o serviço de aproximação esteja ligado se alguém se aproximar da minha carteira ou se encostar no cartão não faz nada porque esse envelope protege então, para os. Ó, eu sou um humano normal, o que, que eu faço? Faz um envelope de papel alumínio. Tá? Pega o papel alumínio, faz um envelopinho e põe os seus cartões de crédito dentro.
0: Vai funcionar. Vai funcionar. E é assim: se você não tem o papel alumínio. Se você não foi. Onde você compra esse envelopinho? Você compra nessas lojas de internet, vem na China, vem da esquina. A empresa... Eu comprei do Mercado
1: Livre, eu não sei nem qual foi o, o vendedor, né? Mas eu acabei comprando e acabou virando febre para vários, sei lá, parentes e amigos que viram, acharam a ideia super interessante. E uma, você está protegendo o cartão, então o cartão não fica ralando ali o dia inteiro, né? É, e alguma coisa assim, e dois, você ainda está protegendo contra um golpe desse tipo. Existem carteiras,
0: que já, carteiras e bolsas que já têm esse, esse forro para impedir que isso aconteça. E tem outra sacada também. Qual que é a outra sacada? Você deixar desativado, né? porque você já tem o seu... O seu aplicativo da sua entidade bancária, do seu banco, que você vai lá e fala quanto que você vai querer gastar, se você ativa, se desativa. Tem gente que aparece o cartãozinho na tela do, do, do celular, ele aproxima o celular, o, o relógio digital. Para quê? Para fazer a compra. Se você tem a opção de ligar e desligar. Então, essa é a outra possibilidade. Fora isso, é prestar atenção, gente, né? é se eu tô no ônibus alguém vai me encoxar eu vou dar o um pulo né agora tem jeito é que não rua... <risos> acho que o negócio tá bacana né E aí pronto Ah que o ônibus está cheio pronto cara, tá só tirando dinheiro coisa, é coisa e sem prazer isso que é o pior parte é o sem prazer tá ah. Uh, existe existe segurança além do cartãozinho para ser utilizado Fernando
1: cara eu realmente não sei assim é, antigamente eu acho que é, antigamente não é, foi o que você falou os valores baixos eles acabam passando mas eu acho que conforme você começa a usar isso daí as empresas de cartão, elas começam a ver que o seu perfil vai aumentando e começa a liberar mais crédito para você gastar dessa maneira. Então, você pode fazer uma compra de supermercado, gastar, sei lá, 300 reais e passar o cartão por aproximação e ele aceitar. Porque e você podia não ser é,
0: você não susto uma, uma susto fraude de outra. 300
1: de uma pancada só, entendeu? É,
0: cara, é, é assim... Hum. Na teoria, existem várias camadas de segurança que, que podem te proteger. Aquilo que eu Já falamos uma aqui, se o cara aparece duas, três compras na sequência muito próxima, o banco não reconhece, o banco ele pede a senha se for um valor maior que o normal, né? é, ele tenta colocar algumas, alguns aplicativos, tenta colocar é, protocolos de segurança para validar que você é você, sua conta é você mesmo, Tá, mas, cara, a grande sacada do Near Field Communication, traduzindo, né? Que nós falamos que a, 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 a comunicação de campo próximo, né a grande sacada é essa. É você fazer muito rápido porque dá em pouco espaço. Ninguém ia imaginar na capacidade humana, da sacanagem do crime organizado, de um lazarento arrumar uma maquininha e sair
1: colando com os caras por
0: aí, velho. Isso é surreal, cara.
1: não Exato. E daí, assim... É, tem algumas empresas estão abolindo a maquininha e estão fazendo a maquininha virtual direto no celular ah, então é, de novo o risco continua se você tiver a possibilidade de colocar a peça senha sempre tá a hora você encosta o cartão ele lê a primeira parte que ele precisa ler e daí ele vai precisar da validação via senha para sua compra ser efetuada fiquem
0: espertos, tá? a verdade é essa, fiquem espertos, a tecnologia ela é boa, é para ajudar, é para ser rápido, só que não tem jeito, tem algumas coisas que precisa de você estar tá mais atento, né? não adianta jogar a responsabilidade só para os outros, né? o banco ele já se preocupa em ter cartãozinho, sim, né? o chipzinho cada vez mais, mais rápido, mais protegido, equipamentos melhores, as maquininhas sendo melhores, tá? mas o que demora não é você encostar meu cara, O que demora é a comunicação da maquininha, que é via telefonia. A leitura do cartão é muito rápida. É você apertar o negócio para abrir seu carro, que também é o, mesmo, é o mesmo princípio. É você encostar aquele tagzinho num portão para você abrir um portão. É você encostar o seu crachá numa crachá. Uma crachá. Numa, numa catraca para abrir a catraca, né? Então o princípio é mesmo: é a aproximação e a leitura. Aí me perguntaram outro dia assim, não. Mas e quando a gente está passando no pedágio? É a mesma coisa? É diferente. é RAPID de um pedágio tem um amplificador em cima da pista que ele emite o um sinal para baixo com a potência X e o carro por passar faz um looping com aquele, com aquele chipzinho que tem no para-brisa do teu carro e ele reconhece o número que passou e faz a cobrança. É outro princípio.
1: É parecido com o de loja, quando você vai sair da loja e.
0: É. Tem uma coisa magnética que transmite junto com, com a radiofrequência uma hum. combinação de números que vai fazer o débito depois. Ah, mas tem fraude? Cara, você vai botar onde? Vai colar na testa, vai ficar passando em volta do pedágio para ver se vai dar dinheiro nessa coisa? Não é. É outro princípio. A maquininha e o cara encostar em você. É muito mais perigoso no momento, se preocupe com isso. Papel alumínio, procure nas, nas lojas a compra do, do, do envelopinho que você vai estar tá bem. Fique atento, tá? Continuando essas maluquices aí, a Google, cara, a Google apresentou uma super instabilidade terça-feira no Gmail. Ninguém soube explicar. Ninguém soube explicar, né? Mais de um bilhão e meio de pessoas impactadas no mundo ninguém conseguia acessar e mail a partir das oito da manhã da terça feira. já voltou ao normal, só que o que aconteceu? não sabemos alienígenas tomaram nossa base de dados né então esse daí a gente vai deixar acontecer para ver se aparece mais informação. Por uhum. enquanto, não sabemos qual foi o motivo. Mas aconteceu? Sim, aconteceu. Desde manhã já estava normal. Mas terça e quarta foi um, uma bagunça. Muita gente reclamando para o mundo inteiro. Essa é, é a novidade. Não tive nada.
1: Sorte a é minha.
0: Eu também não tive. Pelo micro, pelo celular, eu tive.
1: O... Oh. Interessante, interessante.
0: Então aí, de repente, é, precisa ver qual que é o backbone que faz a, 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 a. Como é que eu dizia? De repente não é nem a Google, é alguma coisa que aconteceu. É a Muito Google, legal, mas legal. é algum produto de, de cloud que deu problema e por isso que eles desviam o assunto, né? porque tem outros. Ah, não está funcionando aqui, ele vai pegar o próximo. Então o impacto acontece? Acontece, mas é resolvido com os acertos. Se a gente descobrir, a gente traz para você. Outra notícia legal que a gente vai dar para vocês é que tá tá iniciando hoje um capture the flag. O que é capture the flag? São exercícios que fazem na internet, né? Patrocinados por uma empresa de que faz é, é, tem equipamentos e produtos que fazem análise de segurança, né? É, a gente, podia patrocinar a gente, né? Podia, Mas eu não, podia. né? É, é a tela, bom. Vamos falar, é a tela, bom. É, e até lá começou hoje um CTF. O que, que é o CTF? O CTF é isso daí. São vários desafios que as pessoas que conhecem um pouquinho de segurança elas, de, 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 de computadores, elas tentam passar por
1: esses desafios para conseguir pontos. É um jogo. É uma brincadeira. E é, é assim, é, o, o Capture the Flag, então, é, é, cap, é a captura da bandeira. Né? Tem vários jogos desses que o pessoal gosta de jogar online, que são dois times, e você tem que correr no campo do inimigo e pegar a bandeira do inimigo para você ganhar o ponto. Aqui, a situação é muito parecida, porém, são vários computadores tá? e vários desafios, jogos, vamos chamar assim, que você tem que passar por esses desafios ou invadir computadores específicos, tá? que fazem parte do jogo, e você ganha uma bandeira. Só que essa bandeira não é uma bandeira física de pano ou qualquer coisa assim. É uma, é, uma, é uma frase que você desculpa tem que colocar no sistema depois para validar se você pegou a bandeira certa. Né? Mas a ideia é essa.
0: É um jogo. E, e é legal, cara. É desafiador, né? É desafiador. É, não, é muito
1: interessante, assim... Eu já conversei com várias pessoas que falam assim, não, eu não participo porque não reflete a realidade do mundo, né? Eu acho que, assim, é... tem algumas coisas muito fantasiosas, tá? Mas tem muita coisa que te força a pensar de maneira diferente. E eu acho que é aí que tá a grande sacada. No dia a dia, você nunca sabe o que vai acontecer. E o cara ter te obrigado a pensar da maneira diferente, Tá? Faz toda a diferença no dia seguinte.
0: Cara, você falou um negócio que eu acho genial, porque assim, é, eles dividem os desafios e algum, eles trazem algum, alguns problemas relacionados à criptografia, né? à cifragem de dados, a, a, a você cifrar os dados, esconder informações através de, 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 de combinações de códigos eles trazem desafios da web, trazem desafios uhum. de, de busca pela internet, trazem desa desafios de remontagem de situações né? e que você tem uma coisa estragada que você tem que melhorar, resolver para conseguir achar a informação. Outras são de forense que você tem dados que ocorreram e você tem que buscar da onde provieram aqueles dados, e envolve vários conhecimentos. Eles envolvem conhecimentos de, 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 como eu falei, mesmo da própria criptografia, de técnicas, de, de equipamentos. É muito legal. Por isso que eu acho que vale a pena. E o mais legal é isso: é manter ativo na cabeça as possibilidades e fazer você pensar fora da caixa, pensar diferente. E, e tem é é,
1: vários níveis, né? Os desafios de diversos níveis. Tem o fácil, tem o médio, tem o difícil, tá? É, é, é praticado em grupos, você pode sozinho? Pode, é muito mais complicado. Tá? Mas eu acho que vale a pena olhar, vale a pena ver, vale a pena conhecer esse tipo de coisa, eu acho muito legal. Existem sites também que oferecem uhum.
0: é, o, tempo, o ano todo desafios para você melhorar o conhecimento ou, ou desenvolver é, é, a curiosidade. Né? Porque nada mais, mais é do que você pôr em prática a coisas que você conhece através da sua curiosidade. Isso é muito legal. E para fechar o programa de hoje, gente, a gente vai fazer um negócio, uma homenagenzinha aqui, que eu acho muito válida. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. O Fernando também teve o prazer de conhecer. Eu fiquei sabendo da, da morte dessa pessoa e pô eu fiquei triste no dia. E, e, ao mesmo tempo, eu acho que, que, que poderia ter feito mais e não fiz. Sabe que você deu aquela coisa assim? Pô, esse cara vai fazer pauta. Uhum. É, você pensa, mas também não fez nada. E, e fiquei triste e, ao mesmo tempo, esqueci. E, e um negócio muito legal né, é, é que várias, várias tribos, várias religiões do mundo falam que você nunca morre de verdade enquanto você for lembrado. Né? E, e aí eu vi uma homenagem feita pelo, pelo, pelo pessoal da CGI e da BR até comentamos aqui hoje, porque nós falamos bastante de rede no programa de hoje. É, nada desses computadores aqui no Brasil que você está vendo ou que você está utilizando poderia ser é, possível, ou talvez a gente estivesse em outro estágio, se não fosse essa pessoa. Né? A gente está falando de Tadal Takahashi, ele nasceu aqui em Campinas, foi professor da Unicamp, né? Eu conheci, ele é muito tímido, muito sarcástico pra caramba, a nossa cara, assim. O Fernando Paulo também disse que conheceu, é... ele tinha as frases certas para as coisas certas e as provocações certas na hora certa. Ele morreu em abril, a gente ficou bastante triste e eu não fiz nada, o Fernando também viu a notícia ficou de pódio lembrou né só que aí Sim. cara é interessantíssimo quando a gente vê uma homenagem tão bonita quanto que a gente vai compartilhar com vocês agora quer falar alguma coisa Fernando antes do é assim é,
1: você acha que vale a pena a gente encerra e toca o vídeo para para acabar
0: não eu vou passar o vídeo falar assim tá vendo que esse cara e tá, aí a gente beleza começa porque é muito legal, cara. Eu Sim. quero ver de novo. porque não, é, vale Exato, a...
1: é assim, é, de novo, é, a gente vive hoje num mundo é, tecnológico né? e que a gente muitas vezes não sabe o que aconteceu ou de onde veio. Então, a gente usa veículos e é, a, os carros que a gente tem hoje, independente de qual seja o modelo, né? se é o Fusca, se é o Gol ou se é o Tesla, é graças ao R Ford, né? e de, de outros precursores. Né? A gente sempre lembra da aviação, da briga entre os Santos Dumont e os irmãos Wright. Então tem sempre algum cara que fez alguma coisa. E, de novo, tecnologia no Brasil e a internet no Brasil, a gente não teria esse avanço que a gente tem hoje, que a gente está na frente de muito país grande tá? É por causa do Tadal. Tadal. <tos>
0: Então, vamos, vamos assistir o vídeo junto aí de novo e, na sequência, a gente termina o programa, gente. Espero que vocês gostem bastante, porque é, é, é muito recompensador.
2: É verdade que a internet é um esforço coletivo, uma máquina de comunicação construída por milhares de pessoas. Mas é verdade também que algumas dessas pessoas tiveram um papel muito mais importante que todo o resto. Ainda que você conheça um ou outro, Existe gente fundamental para o sucesso da internet no Brasil com o qual nem mesmo gente que trabalha há décadas com tecnologia está familiarizado. Em abril, um desses pilares morreu. Se hoje você e dezenas de milhões de brasileiros usam a internet diariamente, é por culpa de Eduardo Tadal Takahashi. Tadal, como era conhecido, era um sujeito brutalmente respeitado pelo mercado e que, mesmo com esse enorme impacto, sempre odiou aparecer. Décadas antes de Instagram, Whatsapp e Youtube, o grupo de pioneiros do qual Tadal fazia parte quebrava a cabeça para entender como aquela rede ainda acadêmica adotaria um modelo que garantisse o seu funcionamento livre e universal. Nesse processo todo, Tadal foi fundamental em dois pontos muito importantes. A computação sempre esteve presente na vida do Tadal. Nascido em Campinas, ele se formou em Ciência da Computação e Comunicação Social e passou a dar aulas de computação na Unicamp. Em 1976, ele começou um mestrado no Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão. De volta ao Brasil, o emprego no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o, CNPq, o levou às suas maiores realizações profissionais. Na época, Organizações da sociedade civil discutiam formas de fomentar o acesso à internet. O Brasil já tinha se conectado a redes acadêmicas, mas parecia claro que, em algum tempo, começaria o um interesse fora das universidades. Era preciso que alguém projetasse uma estrutura na qual a rede se montasse. É o chamado backbone. Em 1989, a responsabilidade de criar o backbone caiu no colo de Tadal, convocado para assumir a liderança da RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Quem operacionalizava essa rede era a FAPESP, sob a batuta do demiguetico. Montar um backbone nacional num país enorme como o Brasil já é difícil hoje. Imagine então no fim da década de 80. Coube a Tadal orquestrar uma equipe para comprar equipamento, instalar pontos de presença e encarar os mais variados desafios. Em 1992, três anos depois da fundação da RNP, o Backbone já alcançava 10 estados mais o Distrito Federal. Foi por essa infraestrutura, coordenada por Tadal, que a internet comercial arrancou no Brasil. Anos depois, o Tadal deu uma outra contribuição fundamental para a internet. Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso estudava como oferecer a internet comercial por aqui. Já existia um plano: concentrar o acesso na Embratel, a estatal que cuidava das conexões digitais por 20 anos. Aquela altura, países europeus seguiam o caminho contrário, quebrando os seus monopólios de telecomunicações. Junto a Tadal, o Ibase, liderado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e o engenheiro Carlos Afonso, o famoso CA, não achava bom o modelo estatal de acesso. Em um jantar no restaurante Alcaparra, no Rio de Janeiro, os três, Tadal, C.A. e Betinho, tentaram convencer o então ministro das comunicações, Sérgio Mota, das vantagens de um modelo privado. Funcionou. Um mês depois do jantar, a Embratel foi vetada de fornecer acesso direto ao usuário final e foi criado o CGI, o Comitê Gestor da Internet. O plano estatal de acesso ruiu. Há quem defenda que o jantar no Alcaparra foi o ponto seminal para que o Brasil tivesse uma internet livre e pulsante. Até hoje, dezenas de milhões de brasileiros que passam o dia navegando ou o crescente número de nós que ganham a vida online dependeram dessas duas contribuições do Tadal. Na época em que qualquer mínimo avanço profissional justifica testões nas redes sociais, o Tadal tinha todo o histórico e o impacto para se gabar, mas ele preferia não fazê-lo. Tadal era o anti-Instagram, o anti-LinkedIn. Fora do pequeno grupo que estuda esse setor, ele era um ilustre desconhecido e isso nunca o incomodou. Pelo contrário, o Tadal gostava de ser desconhecido. Ele rejeitou incontáveis entrevistas e convites porque não gostava de aparecer. Poucas pessoas tiveram contato com o Tadal de verdade, o perfeccionista que se cobrava muito, o trabalhador incansável. O dono de um humor fino e irônico, principalmente quando tirava sarro de si mesmo. O amigo que jamais se negou a discutir uma ideia, por mais estapafúdio que fosse. Tadal morreu em abril. Alguém que impacta a vida de tantos brasileiros não é exatamente um desconhecido. A gente só precisa conectar o autor e a obra. Algumas culturas acreditam que ninguém morre de verdade enquanto foi lembrado. Nos esforcemos, então, para que mais pessoas entendam a importância que Tadal Takahashi teve para a internet no Brasil
0: Sensacional tá? Só digo isso, é sensacional é. Esse cara é... faz falta É uma história linda Nunca fez questão de aparecer Tá aí Senão a gente não estaria aqui agora falando com vocês.
1: É. E assim, o, o mais legal é que hoje, né? É, é, eu achei que a pauta estava pequena, a hora que eu joguei para sua mão teve um monte de coisa que a gente já tinha conversado durante a semana. Apareceu mais essa e a gente falou um monte de endereço IP, falamos um monte de internet backbone e tudo mais. É, talvez a coincidência não exista e, e foi isso que aconteceu hoje matou, é, Tadal. Tá onde quer que
0: esteja, obrigado, cara, e mais legal ainda, esse pessoal que fizeram aí do CGI, do BR ter feito esse, essa narrativa aí, né, que foi o, o Carlos Afonso, você é, né? é um dos caras que tá falando aí, tem nem que falar, cara, é, agradecer, agradecer, agradecer e eu tenho prazer, né, você também eu tenho certeza disso, a gente trazer esse conhecimento pra galera hum. é isso, o programa tá aí eu quero uma ótima semana para todo mundo muita coisa boa tá? que tenha problema também porque com o problema que a gente faz nosso programa <risos> e aí, até semana que vem Alexandre
1: Menini tô aqui, grande abraço e eu aqui, Fernando Amati, mais uma vez trouxemos para vocês mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Através dessa linguagem fácil, clara, divertida, acessível, sem esquecer a dose de polêmica, acidez e ironia. Abraço! Até mais!